0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capolas Santos. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito
1: obrigado.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Eu considero que, acima de tudo, a estabilidade política, porque tem sido a estabilidade política que tem permitido que um projeto político tenha devido a ter aplicação nos últimos quatro anos em Portugal, com os resultados positivos que todos reconhecem. Penso por isso que é fundamental que um quadro estável na política, que é gerador de confiança na economia e na sociedade, possam prosseguir no futuro.
0: A seca em Portugal é uma realidade? Após as chuvas do mês de abril, esta situação no que toca à agricultura alterou-se ou não? Qual é o ponto de situação nesta altura?
1: Sim, infelizmente, alterou-se positivamente. Porque, enfim, em Portugal, abril, águas mil, diz o povo, e são muito importantes as chuvas que caíram neste mês de abril, porque não só prometiram repor é. uma parte substancial das pastagens, Assim como as culturas permanentes, vinhas, pomares, olivais, todos agradeceram esta umidade. Infelizmente ela não foi suficiente para recarregar quer as barragens, quer os lençóis freáticos, uma vez que não houve propriamente uma escorrência, mas mitigou muito os efeitos de, de seca, que de qualquer modo não deixaram de ter alguns efeitos durante o ano. Não propriamente nas culturas, neste momento, reparo, os cereais, as colheitas serão para junho, a vindima é em outubro, a apanha da azeitona é no outono. Portanto, não há neste momento nenhum indicador de qualquer quebra de produção. Pelo contrário, no, aliás, no último ano de seca foram anos que tivemos até aumentos de produção generalizados, com uma única exceção. Portanto, há um setor que será seguramente afetado, que é o setor da pecuária, porque apesar de, enfim, de, 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 deste prolongamento das pastagens naturais. Uh, vai certamente sentir algumas dificuldades na alimentação até ao inverno, assim como, em alguns casos, eventualmente no abeduramento, ainda que este aspecto esteja também mitigado, porque na SECA, de há dois anos, nós aprovarmos cerca de 1.400 projetos de captação ou transporte de água para as explorações. Isso foram vai criados. voltar a acontecer, o transporte de água Sim, para os animais. Sim, mas esse investimento já está feito hum. e, precisamente por isso, eu determinei que, até ao dia 15 de maio, todos os agricultores que sentem que vão ter dificuldades de água nas suas explorações, de o comunicar ao Ministério da Agricultura, para que possamos abrir uma nova medida de apoio, uh, além do que está neste momento aberta uma medida de apoio para a alimentação animal, cerca de 3 milhões e meio de euros que estão disponíveis, uh, num, através de empréstimos reembolsáveis, que o Estado garanta 70%, quer dizer, se o agricultor não pagar ao banco, o Estado assume 70% de essa, dessa dívida, e, portanto, é neste momento, digamos assim, o uh, os aspectos mais preocupantes. não é? Mas
0: deixa-me perguntar relativamente a isso que acabou de referir. Os agricultores que, na verdade, já esgotaram as suas reservas de, para os animais, têm ideia de, de que percentagem é que estamos a falar que poderão precisar dessa ajuda, uma vez que a medida já existe. É
1: muito prematuro, porque, como lhe disse, parte dessas reservas alimentares tem a ver com os fenos, que estão agora a crescer com as chuvas de abril, não é? E que serão colhidos lá para junho, maio, junho. Mas que Portanto, também já
0: estão a crescer, em alguns casos, débilmente, não é?
1: Não é assim débilmente. É. Olha, eu vivo no campo, vivo numa quinta, e olha que a explosão eh, nas pastagens nestas últimas semanas foi impressionante. Não é assim tão débil. Portanto, neste momento, repare, nós consideramos que há, digamos, uma crise num setor quando o rendimento baixa quem dos 30%. Ora, neste momento não há nenhuma evidência, nenhuma atividade agrícola que haja uma quebra de rendimento. Pelo contrário, olha, por exemplo, a estão os preços subiram 150%, a carne de porco, 30%, 40%, é aquilo que está... Portanto, neste momento, há até alguns aumentos de preços pagos aos produtores. Portanto, estamos preocupados, estamos a fazer o levantamento da situação, temos medidas em execução, mas neste momento, falar de, de seca e de que se justifica uma catadupa uh, de apoios públicos é manifestamente exagerado.
2: As águas mil uh, de abril <risos> não chegaram a todo lado, às zonas mais de Baixo Alentejo, onde neste momento, pelo menos, a seca meteorológica já, sim, já existe. Há, há, a barragem há, do, da rocha está é com 11 e qualquer coisa por cento. Então,
1: há duas ou três barragens que estão ao nível do, do ano de seca do ano passado. O Monte da Rocha, aliás, é crítico e por essa razão estamos neste momento a lançar um um projeto para fazer a sua ligação ao Alqueva que resolverá o problema de reabastecimento do Monte da Rocha definitivamente. São alguns milhões de euros, é um concurso que abriu precisamente no dia 2 de maio e, portanto, é, esse problema vai ser resolvido definitivamente. Há outra barragem também que é a Vigia, perto de Débora, que tem um problema semelhante, que também vai ter uma ligação reforçada ao Alqueva no âmbito do novo, do novo bloco de rega que vai ser lançado em Rios Montserrat, mas, digamos, o nível das barranjas, uma maior parte delas está acima dos 80%, Há problemas crónicos mais a sul, porque no sul chove sempre menos. Isso faz parte, digamos, da, é da que natureza que... do nosso clima atlântico, e mediterrâneo e continental.
2: Quando é que se espera que a água do Alqueva chegue a essa zona do Baixo Alentejo? Ao Monte é, da Rocha? Ao Monte e... da
1: Rocha, provavelmente dentro de dois anos. Assim como os 50 mil hectares a mais que vamos fazer no Alqueva. E gostava de chamar a atenção que o governo anterior deu o Alqueva concluído, em 2015 com, nos seus atuais, 120 mil hectares. Nós entendemos que havia uma margem uh, para aumentar uh, essa área de regadio, até no contexto de mitigação das alterações climáticas, de procurar uh, o desenvolvimento de uma região muito deprimida, e até 2023 o regadio de Alqueva irá até aos 170 mil hectares, que é uh, o limite máximo de área uh, face à água disponível de qualquer modo está prevista garantir um abastecimento normal durante quatro anos consecutivos de seca, não é? Não é muito normal acontecer.
0: Então, podemos dizer que a, que a capacidade de armazenamento que existe neste momento uh, será uh, suficiente para os próximos meses que se seguem na agricultura, ou não?
1: Sim, com as exceções que referiu, não é? Exceções que referiu de, de alguns pequenos perímetros no Baixo Alentejo e de uma situação que também costuma ser tradicionalmente crítica, que é a Bacia do Sado. Uma vez que é a Bacia do Sado uh, uh, o, o perímetro é sobretudo uh, destinado à cultura do arroz, que é a cultura que mais água consome. E sendo possível recarregá-la a partir da Alqueva, de qualquer modo o preço da água, portanto uma coisa é uh, ter de... a água da Alqueva tem de ser paga, não é? Para ter, como sabe, o preço da água, que aliás este governo já reduziu em 30% corresponde praticamente ao custo energético para fazer chegar ao destino e para culturas que são altamente consumidoras, como é o caso do arroz, admito que eh, seja difícil e daí que provavelmente na bacia do Sado, a, a área de cultivável este ano venha a ser reduzida para utilizar a água disponível que não necessita de ser paga a partir da transferência de alquebra.
0: A campanha de regadio foi, em algumas situações, antecipada e acabou por ser assegurada na sua, integralmente ou não?
1: Sim, a campanha está a decorrer, aliás, não sequer começou. Não é? portanto, a, a, normalmente as culturas de primavera começam a, a partir deste momento e, de um modo geral, portanto, no conjunto dos regadios do país, há água suficiente para garantir uma atividade agrícola normal neste ano, à exceção, como digo, dos perímetros da Vigia, Monte da Rocha, Sado hum. e pouco mais.
0: Os, a Associação dos Beneficiais de Regadio da Cova da Beira dizia que podia atingir o limite e, portanto, ter algumas dificuldades. Tem essa perceção também ou não? Não,
1: não, é... não, 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 não quero que haja nenhuma dificuldade de abastecimento, tanto neste momento, relativamente a disponibilidades de água. Uh, no regadio da Cova da Beira ou do Baixo Mondego, não vejo nenhuma.
0: Mas, eventualmente, a agricultura tem sido um dos setores onde, até sob o ponto de vista uh, tecnológico, se tem avançado bastante e que tem permitido a poupança de água. E, portanto, há, há, há em algumas culturas, já um controle de, de, da quantidade de água que se usa para o efeito que se pretende uh, atingir. E essa é uma forma de, de poupar água. É se a melhor
1: prova disso, se me permite, uh, melhor prova disso é a ampliação que vamos fazer do Alqueva. O Alqueva foi há 25, 20 anos a atrás, quando foi lançado, foi previsto regar 110 mil hectares. Ou seja, pensava-se que aquela água dava para 110 mil hectares. Depois ampliou-se a mais 10 mil. E agora é mais 50 mil. Porquê? Porque os, os métodos de uso da água são mais eficientes. Ou seja, na mesma área usa-se menos água para produzir. E, portanto, naturalmente procura também que se encontra as culturas mais adaptadas Vai. e, sobretudo, os métodos de rega mais eficientes. Uhum. Disse há pouco que a agricultura é um setor que, para muitas pessoas, isso pode parecer um pouco estranho, mas é um setor que utiliza imensa tecnologia. E, outro dia, ouvi num seminário uma frase interessante, que foi a seguinte, hoje há mais tecnologia num tomate do que num Ferrari uhum. Porque, de facto, a sofisticação, a utilização da informática aos sistemas de alimentação animal, de distribuição de água, de sementeiras, hoje em dia com um laser é preciso colocar uma sementinha no local preciso. Portanto, existem métodos de, de tecnologia muito sofisticada e daí também o apoio e a importância e prioridade que estamos a considerar a inovação e aos apoios há inovação eh, em diversas áreas, mas a agricultura é um grande exemplo nesse, nesse domínio. E
2: há incentivos aos agricultores para a utilização, nomeadamente, de energias alternativas? Sim,
1: sim nós temos vários instrumentos de apoio, designadamente de apoio ao investimento, é? Tanto as explorações agrícolas têm uma pontuação prioritária e são, e são prioritariamente selecionados projetos que incorporam inovação e, sobretudo, que contribuam quer para a redução da emissão de gases de efeito de estufa, quer para a utilização de energias renováveis.
0: Nesta altura, e considerando que as alterações climáticas estão aí e são por demais evidentes, como, o, que, o Governo está a trabalhar para uh, encontrar soluções, para estudar soluções estruturais e atempadas para esta situação?
1: Sim, existem neste momento diversos grupos de trabalho, diversos projetos em curso, que envolvem não só o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, como as universidades, os institutos politécnicos e as organizações de agricultores. Nós, no âmbito do PDR, temos um conjunto de apoios, que designamos os chamados grupos operacionais, onde estão envolvidas estas diversas componentes, os agricultores, através das suas organizações, como digo, os estabelecimentos de ensino superior, o Instituto de Investigação Agrária, outros organismos do Ministério, mas isso vai ter
0: resultados, Sr. Ministro? Ou seja, quando o objetivo é que é ter destes resultados? grupos operacionais
1: Sim. estão constituídos, cada um deles, à volta de um tema, que é a identificação de um problema e a procura de soluções para a resolução desse problema, com os aportes de todas as partes que os integram. Uh, portanto, são projetos que foram lançados, são os apoios atribuídos até este momento rondam os 40 milhões de euros, que estão neste momento em execução, estamos a fazer uma avaliação anual e abarca praticamente todas as áreas da atividade da agricultura e da floresta, desde a identificação de doenças, porque, como sabe, as alterações climáticas, um dos problemas sérios que lhe está associado é uh, as pragas e doenças. Portanto, há hoje um conjunto de pragas e doenças, quer nos animais, quer nas plantas, que se vão instalando precisamente por força da criação de condições que antes não existiam e que agora existem. Uh, olha, por exemplo, o caso mais recente, foi a detecção que fizemos na zona norte do país, da chamada chilela fastidiosa, pode ser um nome muito complicado, mas é uma bactéria que afeta um conjunto importante de plantas, eh, onde a preocupação maior é sobretudo à volta do olival e do amendoal, onde os prejuízos podem ser maiores, uma vez que não há curativo para esta doença e a única forma de a combater é destruir as plantas. Portanto, é necessário ter uma estratégia de identificação rápida Uh, e uma reação também muito rápida, isolando a zona, uh, definindo dois ou três círculos de proteção e, nesse círculo, impedir uh, digamos, o movimento de, dessas plantas e provocando a sua imediata destruição. Felizmente, até agora, foram apenas detectadas em plantas ornamentais.
0: Mas poderemos ir a ter um Portugal diferente em termos do
1: que são as culturas
0: atualmente? Não terá de... seguramente
1: um Portugal diferente, mas terá, não terá um, um Portugal virado de pernas para o ar. Não é? Neste momento, olha, temos problemas no sul com o montado. Há uma parte significativa do Montado, por razões não desconhecidas, que está a ficar decrépito. Por isso está a procurar investigar-se para que seja possível manter essa mancha florestal, porque desaparecendo ela vê o deserto, ainda que o homem fez mais pela destruição no Montado no último século do que provavelmente farão as alterações climáticas no próximo século. Eu estou convencido de que as alterações climáticas não farão nos próximos 100 anos tanto mal ao Montado como o homem fez nas três ou quatro décadas em que uh, se procurou uh, produzir contra toda a evidência uh, ecológica. Não é? Mas, uh, o, quando digo que estamos a trabalhar em diversas áreas, estamos a trabalhar procurando encontrar plantas e variedades. Olha agora, por exemplo, a expansão de, do amendoal uh, no sul do país, que é uma cultura rentável e que o mercado mundial procura. Naturalmente, estamos a procurar adaptar uh, plantas que tenham capacidade ser menos consumidoras de água, mais resistentes e, portanto, é uma forma de haver um novo recobrimento vegetal. Então, é um trabalho de longo prazo que temos ido, pouco a pouco, construindo.
0: E, em termos gerais, é preciso poupar mais água, ou seja, face aos próximos meses. Há essa mensagem a transmitir ou não?
1: Sim, claro. Aliás, essa deve ser uma constante, que haja ou não haja seca, tendo ser uma preocupação que já é uma preocupação forte dos agricultores e que tem de ser uma preocupação de todos os cidadãos. A água é um recurso escasso, uh, os mai o maior consumidor de água é o setor agrícola uh, mas, e naturalmente que uh, temos tudo a fazer e daí, como lhe digo, os sistemas de rega hoje não têm qualquer comparação com o passado. Nós estamos a investir por exemplo no Plano Nacional de Regadios estamos a investir até 2023 na reabilitação de printos de rega, cerca de 50 mil hectares precisamente para transformar os sistemas de irrigação que foram instalados há 20, 30, 40, 50 anos, em sistemas mais eficazes e mais eficientes, que tenham menos perdas de água, que utiliza menos energia. Portanto, é um trabalho que está... Em que está... ponto
0: de situação é que está esse, esse plano? De... Esse
1: plano está em plena execução de cerca de quase 600 milhões de euros que temos disponíveis até 2023. Estão aprovados neste momento e em execução cerca de 200 projetos com um investimento de cerca de 300 milhões de euros, no dia 2 de maio foi aberto um concurso de mais 93 milhões de euros e no dia 10 de maio será aberto um outro concurso, este só para o centro e norte do país, de mais cerca de 60 milhões de euros, para além, como lhe digo, de dezenas e dezenas de projetos, muito deles de regadios tradicionais, que estão neste momento em plena execução, este plano de regadios, até 2023 será, porventura, o plano de regadios mais ambicioso que alguma vez foi feito em Portugal em tão pouco tempo. O objetivo é que entre 2017, quando foi aprovado o plano de regadios, Sim. e 2023, o país tenha mais 100 mil hectares de regadios. A ideia era tentarmos perceber
0: até ao final do ano o que é que conta já ter uh, operacional, não é? Executado seja, e
1: pronto. Como, mas, se, como digo, o programa de regadios foi aprovado em 2017, não é? Depois de aprovada, é preciso abrir os concursos, é preciso fazer as dedicações das obras. Portanto, neste momento, como digo, há obras em curso. Então, olha, Sabaris e cabanelas em Vila Verde estão em obra, não é? porque são obras, ou se são, estamos a falar de blocos de rega, não, no caso de milhares de hectares. Que a obra nunca é inferior a dois anos, o um período de execução, depois de percorridos todos os outros procedimentos.
0: Sr. Ministro, com a seca vem também os, os incêndios, como é que eh, decorreu a questão da operação de, das limpezas de, das matas, enfim, como está a decorrer esse, esse, esse
1: processo? Eu acho que houve na sociedade portuguesa uma inversão de comportamentos muito importantes eh, e sobretudo depois da, da, da tragédia de 2017. A, a, a reforma está a andar a bom termo. E uma componente importante dessa reforma é obviamente a prevenção, razão pela qual este ano, pela primeira vez, o dinheiro da prevenção que o Estado vai aplicar é superior àquilo do combate. Cerca de 160 milhões de euros, dos quais 130 milhões são da responsabilidade do Ministério da Agricultura. Olha, nós estamos a fazer nas chamadas a chamada rede primária, que são os grandes estradões que foram concebidos em 2005, 2006 e que durante, 12 desde 2006, 2007 para cá, passaram 12 anos, foram feitos cerca de 2 mil quilómetros. Nós, neste momento, já fizemos, nestes últimos dois anos, mais do que isso e teremos, no próximo ano, 4.500 quilómetros e pensamos que, dentro de mais 2, 3 anos, os 12 mil quilómetros para completar toda a rede que está desenhada no papel. Desencadiou-se, ou seja, modificou-se e passou a aplicar-se a lei que obriga os proprietários e as autarquias a fazerem a limpeza da floresta. E como é que está a decorrer esse processo? Esse processo, tanto quanto, enfim, como sabe, é um trabalho que é da responsabilidade dos privados. A responsabilidade do Ministério da Agricultura é apenas na parte que é diretamente gerida pelo Ministério da Agricultura. E Nós estamos a fazer esse trabalho, ouça, com muitas dificuldades, não é? porque hum. são áreas muito extensas, que implicam um investimento muito grande. O ano passado houve para todos, quer para o Estado, quer para os privados, quer para as autarquias, um problema que este ano já foi um pouco menor, mas se manteve, que foi a inexistência de prestadores de serviços em número suficiente para responder a todas as procuras. Por o Ministério fato, da Agricultura também teve esse problema? Também teve esse problema. Ou seja, nós não só tivemos esse problema como tivemos em alguns casos para fazer adjudicações três e quatro vezes porque o preço disponível, o preço que era posto a concurso não aparecia ninguém a concorrer e tivemos de ir aumentando os preços que chegámos a triplicar os custos reais da operação para ter quem fizesse esse trabalho. Este ano já apareceram mais operadores. E até há algumas empresas que no passado se dedicavam, por exemplo, à construção civil e que tinham alguns equipamentos, passaram a reorientar-se para essa área. Portanto, é necessário que haja mais oferta, porque só com mais oferta também é que os preços eh, baixam, porque antes não havia empresas, porque ninguém limpava. Agora, como as pessoas são obrigadas a limpar e são sancionadas por isso, a procura e a procura gerará... Que novos é... operadores apareçam no mercado.
0: Ainda assim, o Ministério da Agricultura, uh, tudo o que está a seu cargo, está... Uh... O Ministério Lince... da
1: Agricultura está a fazer... Nós fizemos um mapa em que identificámos quais os conselhos e as freguesias que tinham maior risco este ano. E tal como essa é a nossa primeira prioridade, tanto nós, obviamente, como muitos dos privados, não temos condições de limpar todos os centímetros, até ao último sentido, em todo lado. E, portanto, identificámos prioridade número um as freguesias de maior risco prioridade número 2 e assim sucessivamente não é? e portanto é, é nesse sentido que estamos a, a, a atuar e é nesse sentido também que as forças de fiscalização estão a atuar mais sobre os privados porque faz muito mais sentido que o esforço incida principalmente onde o risco é maior ainda que naturalmente seja necessário fazer em todo o lado seja qual for o grau de risco mas esta é uma situação que eu penso que se continuar o esforço e a resposta da sociedade que está a ser dada dos cidadãos das autarquias, eu penso que dentro de 3, 4 anos, digamos, entraremos em velocidade de cruzeiro, porque depois se torna também mais difícil, porque depois é apenas uma limpeza residual. Agora foi necessário tirar árvores que estavam em cima das casas, árvores que estavam em cima das aldeias. Portanto, esse trabalho fica feito, depois trata-se de vegetação espontânea anual, que é mais fácil e que os é? são muito mais reduzidos, para além de existirem muitas experiências positivas pelo país fora, em muitas aldeias em que as autarquias, os cidadãos estão a mobilizar para uh, instalar uh, perímetros de segurança. Olha, ainda outro dia uh, visitei uh, um, um local onde estavam por, a plantar figos da Índia. Uh, tive, tenho tido contactos de vários presentes de Câmara, uh, no sentido de procurar obter autorizações de plantação de vinha, também na periferia das aldeias, porque são culturas resilientes ao fogo. Portanto, há hoje uma consciência dos autarquias que não existia e um empenhamento que não existia, há hoje uma consciência dos cidadãos, dos proprietários e dos não proprietários, e também dos, dos poderes públicos. Mas
2: continuam a ser aplicadas multas? Ou seja, tem ideia se houve muita gente a não cumprir o prazo de 31 de Sim, eu não
1: tenho acesso a esse documento, é uma matéria que é da, 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 da Comissão de Ministério da Interna, mas tenho vindo do, na imprensa, na imprensa uh, os, alguns milhares de autos que têm vindo a, a ser aplicados, que eu desejo que uh, sejam cada vez menos mas naturalmente, como em tudo na vida, como nas, nas contravenções ao Código da Estrada e, e noutras regras que os cidadãos violam.
0: O Ministério da Agricultura teve algum alto, Sr. Ministro?
1: Parece que sim, teve um, um, um alto que foi aplicado, a GNR aplicou também uma multa uh, ao Ministério da Agricultura num local precisamente onde se não fez limpeza porque o concurso uh, que tinha sido lançado para a contratação de empresas que fizessem ficou deserto por ausência de operadores interessados em fazer. Foi
0: qual o, o, o sítio? Uh,
1: creio que foi na zona de Leiria. Uh,
2: falou há pouco nas autarquias e nas iniciativas de, que os autarcas estão a ter. Uh, como é que se explica que, uh, de acordo com a informação que consta no site do ICNF, haja 28 câmaras municipais que não dispõem de um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, sendo que algumas destas câmaras até, são, até estão entre as que foram mais afetadas pelos fogos de 2017? É
1: absolutamente incompreensível para mim, devo dizer. Não posso, custa muito admitir que haja um município onde exista risco de incêndio e onde a legislação obriga à existência desse plano e que em alguns casos reiteradamente não têm naturalmente existem sanções, que eu sei que no passado também não foram aplicadas. Não e, foram?
2: No ano passado nenhuma Câmara não, foi multada? Sim,
1: eu acho que existe um quadro sancionatório que, na minha opinião, devia ser aplicado. Porque, e porquê que
2: o Governo não aplica esse quadro sancionatório?
1: Uh, a, a aplicação não, não cabe ao Ministério da Agricultura. Uh, trata, é um quadro sancionatório que implica, tem como consequência, a redução uh, do financiamento público aos municípios. Penso que até aqui tem havido uma atitude persuasiva uh, e não uma atitude, digamos, sancionatória, mas eu acho, na minha opinião, que uh, é chegado o momento de as sanções serem aplicadas. Já são muito poucas câmaras, como viu, no universo são 28. de cerca de 300, enfim, mas ainda estamos quase com, com 10%. Uhum. Uh, é incompreensível que isso suceda e enfim, eu penso que mais tarde ou mais cedo uh, esse quadro sancionatório não poderá deixar de ser aplicado.
2: As câmaras dizem que o ICNF é demasiado exigente, que se perdem burocracias e que, por isso, a culpa não é delas, é do ICNF.
1: A ICNF compra lei.
2: Não há exigências burocráticas em excesso. Relativamente à questão da,
0: da gestão florestal e da entidade que foi criada para esse, para esse efeito, uh, o seu balanço é positivo uh, relativamente a essa matéria ou não?
1: Um dos problemas maiores, se não o maior problema da nossa floresta, é o problema da gestão. Porque se é uma, uma gestão uh, profissional e uma gestão rentável, existe o abandono e o abandono propicia o aumento do material combustível e os incêndios. A empresa de gestão florestal foi criada, entrou em funções há cerca de três ou quatro meses, uh, teve lugar na inauguração de, das suas instalações que fizemos questão em sediar em Figueiró dos Vinhos, portanto, uma empresa pública de âmbito nacional que não foi criada em Lisboa, foi criada na zona de floresta e que neste momento já tem contratos na ordem de alguns milhares de hectares. Começou
2: com, com 80, uh, 80 propriedades, salvo verde?
1: Não, ela recebeu uma parte de património público, florestas uhum. do Estado, que estavam afetas, no caso, ao Ministério 14 das, de hectares, das Finanças, ver. que foram integrados. Uhum. Mas, digamos, esse é um aspecto, é gerir património que é do Estado e que não estava a ser adequadamente gerido. Mas uh, o seu, a função principal é mais do que isso, é... Juntar, estimular a junção de pequenas parcelas individuais para que áreas ao abandono passem a ser áreas bem geridas e simultaneamente áreas que não conferiam nenhum rendimento aos seus proprietários passem a dar um rendimento anual eh, permanente.
2: E tem havido manifestações de vontade dos proprietários privados nesse sentido? Ou seja, é
1: um trabalho muito difícil. Oh, é, não é? é um para... trabalho muito difícil, basta dizer, porque, em alguns casos, muito dificuldade para pela ausência do cadastro da propriedade rústica. Muitas vezes não se sabe vai querer fazer um contrato com aquela terra e depois não se sabe que é o proprietário porque não existe cadastro. E foi por essa razão que no âmbito da reforma da floresta iniciámos, pela primeira vez, ao fim de décadas e décadas, de um processo de uh, registro cadastral do país todo. O Parlamento só nos autorizou uh, há ano e meio atrás fazer em 10 municípios. Os 10 municípios da zona de Pedrão. Tenho uma pequena ideia. Nesses 10 municípios existem cerca de 600 mil prédios. Em dez, eu gostava de sublinhar, nos 10 municípios eh, envolventes a Pedrógão e que foram in, incluídos no projeto piloto do cadastro, 600 mil prédios. Num ano, foi aquilo que o Parlamento autorizou o Governo, foi possível cadastrar cerca de 50%. Aquilo que nós nos propunhamos era cadastrar eh, num período de 4 anos. E foi nesse sentido que depois de feita a avaliação positiva desta experiência, apresentámos no Parlamento há vários meses, uma proposta para estender a todo o país a elaboração deste cadastro e completá-lo no prazo de quatro anos. Infelizmente o Parlamento até ao momento ainda não aprovou Está a demorar
2: muito tempo, não é? Porquê?
1: Está há vários meses no Parlamento, por razão, enfim, não me compete a mim, o Parlamento saberá a razão do, da prioridade dos seus agendamentos, mas o que é facto é que o cadastro alargado a todo o país está há seis meses pendente da aprovação no Parlamento da lei que vai permitir lo vai permitir fazê-lo. Quer dizer que durante estes quatro anos não só as operações cadastrais serão gratuitas, como aqueles que cadastraram neste período ficaram isentos de uh, imposto sobre propriedade rústica pelos 10 anos seguintes. E fizemos isto porquê? Porque havia quem dissesse que o Governo queria fazer o cadastro para, através do cadastro, passar a uh, aplicar impostos. E então, para que não haja razão para fugir ao cadastro, não só a operação é gratuita, como quem o fizer durante os 10 anos seguintes fica isento, isento de, de, de pagar impostos.
0: Sr. Ministro, uh, relativamente ao plano de desenvolvimento rural, uh, em matéria de, de verbas comprometidas, qual é, neste momento, a, a percentagem?
1: Nós devemos ter comprometidos na ordem dos 80% a 85%. Portanto, praticamente, uh, todo o programa está com um grau de comprometimento muito elevado. Quer chegar mas...
0: aos 100% no final do ano?
1: Sim, teremos que chegar. Nós vamos, não, até mais, não é? Ouça, eu, ouça, posso... Postentar nos meus galões e permita-me, em modéstia, eu já fechei um quadro comunitário que executei a 100%. Contrariamente ao governo anterior, e agora permitam me que diga isto, porque tenho visto esta matéria aflorada, o governo anterior fez uma festa em junho de 2015, na Feira de Santarém, atirando foguetes e executámos 100% o quadro anterior, o PRODER. Quando nós fechámos as contas em março de 2016, constatámos que que 20 milhões de euros tinham sido devolvidos a Bruxelas sem execução. E isso consigo não vai acontecer. Ouça, comigo não só não vai acontecer, como também já não aconteceu, porque houve um quadro anterior a este, que eu fechei, e fechei não com nenhuma devolução, mas pelo contrário, que foi necessário pôr, na altura, 400 mil euros, além daquilo que estava previsto. E é isso que vamos fazer neste quadro. Ou seja, para ter uma execução a 100%, é preciso aprovar a overbooking. Isto é, só aprovando mais projetos do que aqueles que a dotação tem, é que permite uma execução a 100%. Porquê? Porque há sempre uma taxa de não execução.
0: Portanto, quanto é que vai comprometer Eu para executar comprometer
1: os 100%? Eu vou do quadro. Vou aprovar projetos até 120% da dotação, porque a taxa de incumprimento anda à ronda os 20%. Em, em, em cada 100 projetos que são aprovados, 20% não chegam ao fim. Até dezembro de 2020 têm de ser aprovados a totalidade da dotação do programa. E, como lhe digo, para que os tenhamos todos executados, temos aprovar acima, além dessa dotação. E depois temos três anos para executar os projetos que são aprovados em 2020. Isso. Já que os outros estão em execução, e estão em execução, Portugal, neste momento, está no top 5 da melhor execução europeia. Nós temos, neste momento, 53% de execução do PDR. Ou seja, temos uma execução que é oito meses avançada face à execução do PRODER, o programa anterior, na mesma altura. Portanto, temos cerca de 2,24... 2 mil milhões de euros, 2,2 mil milhões de euros, já pagos neste momento, dos cerca de 4 mil milhões que uh, o PDR representa.
0: E até ao final de 2019, qual é que é uh, uh, portanto, o objetivo em termos de execução?
1: Eu penso que no final de 2019 poderemos estar à volta dos 65% de execução.
0: 65%? Sim.
1: Este é um setor muito dinâmico, é um setor que tem vindo a crescer acima do resto da economia, que tem vindo sustentadamente a aumentar as exportações, é um setor com muito dinamismo, com uma grande apetência para o investimento, até porque os apoios também são generosos, um apoio ao investimento de uma exploração de uma ou indústria pode atingir os 30, 40, em alguns casos 50%, é fundo perdido, o nosso problema não vai ter de ser falta de candidatos é ter excesso de candidatos e, portanto, isso dá-nos a garantia de que eh, utilizaremos adequadamente esta dotação na, na, na sua totalidade. E nós, neste momento, temos cerca de 20 mil projetos de investimento aprovados e, como digo, temos 2,2 mil milhões de euros 2,2 mil milhões, sublinho, neste momento integralmente, integralmente pagos. Naturalmente que existem em algumas áreas ou não, não estou satisfeito com a inspeção, porque de facto gostaria que fosse mais rápida.
0: Agora, já percebemos que há realmente uma grande procura, não é? E, portanto, Sim. para fazer face a essa procura, o que é que vai fazer?
1: Tanto como existe uma enorme potência de investimento é um setor que está a contribuir para o autoabastecimento do país, a contribuir para as exportações. E, portanto, eh, encontramos uma fórmula, que aliás foi muito elogiada pela União Europeia, que nos tem dado como exemplo, e que ela própria acabou esta semana de adotar uma solução semelhante para os jovens agricultores, que foi uma negociação com o Banco Europeu de Investimentos, que nos disponibilizou para já 190 milhões de euros, uh, é um, um projeto que entrará em execução a partir de julho, e através do qual os agricultores poderão candidatar-se, neste caso, junto da banca, o Banco Europeu de Investimento está neste momento a negociar com a banca comercial portuguesa quais os bancos que vão operacionalizar esta medida, e que se traduz num empréstimo reembolsável aos agricultores, mas que é garantido pelo Estado, em 70%, quer dizer, se não houver se, por qualquer razão o agricultor não puder pagar o Estado assume 70% dessa despesa, o que diminui o risco do banco e, portanto, facilita a concessão uh, do não empréstimo não é? e trata-se de empréstimos de longo prazo, isto é, que poderão ir até aos 15 anos com 3 anos de carência, isto é, só começa a haver amortização uh, ao fim do terceiro ano, o que quer dizer que, uh, e a juros que são os mais baixos do mercado, portanto, juros mais baixos do mercado, o limite vai ser de 5 milhões de euros ao nível das explorações agrícolas e até 10 milhões de euros por projeto ao nível da agroindústria uh, e que, pelos contactos que tenho tido uh, com representantes do setor, portanto, é uma medida que está a ser encarada com, muita, com muito otimismo. E ela, é...
0: ela é feita porque existe procura para ela, não é?
1: Não, foi, foi a solução Sim. que procurámos encontrar para, uh, digamos, a ausência de dotações uh, no PDR, que foi aquelas, como digo, que foram... Negociadas pelo Governo anterior no, quadro, no, no âmbito das negociações da, da PAC e que estamos agora a negociar para o período pós-2020. E, 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 e temos a garantia do Banco Europeu de Investimentos, se esta experiência se revelar positiva, de haver possibilidade de aumentar substancialmente esta dotação.
0: E o pós-2020 está preocupado com
1: ele? Uh, estou moderadamente preocupado, quer dizer, não moderadamente preocupado porque, como sabe. Uh, fruto do Brexit e, das, e digamos, do, do, do atual contexto europeu, uh, o orçamento que a União Europeia apresentou uh, representa um corte de 10% no orçamento da política agrícola comum. Quer Exato. dizer que nós, no próprio período de 2021 a 2027, vamos ter menos uh, quase 40 mil milhões de euros na política agrícola comum.
0: Mas agora a negociação está parada, não é? A Até
1: negociação por está parada, da, da, da mas situação. na proposta da Comissão, hum. o corte que é aplicado a Portugal é de 5%. Portanto, a Comissão já propõe um corte para Portugal, que é metade do corte geral. Portanto, o que já é uma vantagem, digamos, como negociação de partida. E dentro desse, do orçamento que nos é proposto, das três componentes principais, duas já correspondem à nossa expectativa. E vou-lhe dizer rapidamente quais são. quais são. No primeiro pilar da PAC, Uh, não só não sofremos nenhum corte, como Portugal beneficia de um acréscimo de cerca de 160 milhões de euros. Uhum. Nas verbas do chamado POSEI, que eram para as regiões ultraperiféricas, a Comissão tinha proposto um corte de 40 milhões de euros, que depois da negociação que temos vindo a ter com o Comissário, portanto ele próprio, que se deslocou comigo aos Açores há poucos meses, já anunciou que está disposto a retirar essa proposta dos cortes dos, 500, dos 40 milhões de euros para o POSEI. Temos ainda um corte que rondará entre 400 a 500 milhões de euros, no chamado segundo pilar da PAC. E, portanto, a nossa eh, preocupação central na negociação está em reverter esta situação por forma a anular os 5% de corte para Portugal, porque o objetivo do Governo é sair desta negociação, no que a agricultura diz respeito, com um orçamento igual àquele que teve há sete anos atrás ainda que o orçamento da União Europeia seja agora 10% inferior àquilo que era uh, quando foi a negociação concluída em 2013.
0: E para que isso acontecesse, eventualmente, poderia ser útil tê-lo assim como Comissário Europeu?
1: <risos> isso, agora, isso agora não está não está no meu horizonte político. A minha preocupação é com os agricultores portugueses. É, olha, devo dizer que estou muito satisfeito, autossatisfeito, e não me levo isto como, como por usápia, mas neste momento o programa, se for ler o programa de governo que o, este governo apresentou ao, ao Parlamento e que foi aprovado em 2015, está praticamente executado. Ou seja, eu sinto um grande orgulho por mais de meio ano antes de, do fim da legislatura ter executado integralmente o programa de governo. E portanto essa é a minha preocupação, é portanto, honrar esse compromisso... Mas e
2: afastaria completamente a hipótese de... De fazer o melhor
1: que posso... De ir para a Comissão se, como sabe, a designação de um processo dos comissários. Eu, como sabe, tive 10 anos em Bruxelas, conheço bem o funcionamento das mesmo. instituições. É. Uh, o processo de, de indicação dos comissários é um processo complexo, porque, em primeiro lugar, é preciso conhecer o resultado das eleições europeias. Em segundo lugar, uh, o futuro indigitado Presidente da Comissão vai negociar com os 20... Por enquanto, por enquanto, incluindo o Reino Unido, não é? mas vai negociar com os Estados-membros eh, os pelouros e a sua composição. Naturalmente que há, há a questão também de género, que é uma questão que tem cada vez maior preocupação, não só no nosso país, mas também nas instituições comunitárias, de ter, eh, digamos, resultados tão próximo quanto possível, da paridade eh, na Constituição da Comissão. Portanto, vai ser necessário saber que pelouros vão existir, que personalidades que cada país vai ter para, para cada pelouro, que pelouro vai cair a cada país.
0: Mas se surgisse essa possibilidade, não rejeitaria? Uh,
1: não está no meio horizonte político exercer essa função.
0: Esta semana tivemos uma operação de suspeitas de fraude relacionada com a obtenção de, de fundos comunitários. Sabe-se nesta operação estão envolvidos também fundos da agricultura ou não? Pelo não...
1: aquilo que vi na, na imprensa, não, não me pareceu. Mas devo dizer-lhe que, obviamente, quando se trata, olha, o Ministério da Agricultura paga por ano aos agricultores cerca de 1.400 milhões de euros. Nós hoje já temos, digamos, os milhares de milhões já estão tão banalizados que às vezes não temos a verdadeira dimensão desse, desse montante. Mas nós pagamos anualmente 1.400 milhões. Naturalmente que se, fraudes existem sempre. Mas se for verificar os relatórios da UCLAF, que é a Unidade Europeia de Combate à, à, à Corrupção e às Ilegalidades, Portugal é um país que tem um, um, um nível, no caso da agricultura, Uh, um nível de infração muitíssimo reduzido, mas naturalmente que os há, mas uh, os casos que têm tido conhecimento não são casos de, de, de grande dimensão e não creio que este caso que foi uh, recentemente noticiado uh, que tenha a ver com a agricultura.
0: Estamos praticamente a chegar ao final e eu vou retomar aquilo que nos disse no início, que é a sua ideia de uh, capital para Portugal e que falou da estabilidade. Nos últimos dias, uh, essa estabilidade tem sido uh, posta em causa, por causa da situação dos, dos professores e da recuperação de, do tempo de serviço dos professores. Ela está efetivamente em causa ou não? Nomeadamente numa reedição do que, do que aconteceu até agora.
1: Eu tenho seguido com preocupação porque há dois valores que são complementares e, e completamente conciliáveis, que é a estabilidade e a responsabilidade. E aquilo que aconteceu no Parlamento não me parece que tenha sido uma decisão responsável, porque trata-se, num momento eleitoral, de tomar decisões que, para além de invadirem aquilo que é a esfera governativa, que comprometem governos seguintes. E, e, o que implica que se vier a ser definitivamente aprovado e posto em execução, uh, outros setores da, da vida económica e da vida social do país têm de ser sac sacrificados em função da satisfação de, desse compromisso para com uma classe restrita de funcionários públicos.
0: Teria que se pôr em prato o princípio da igualdade?
1: Eu acho que, para além das questões de constitucionalidade, me parecem estar associadas, porque não me parece que, aplicando-se este princípio a um grupo de funcionários se não se aplique demais, seria absolutamente incompreensível. E os custos, por aquilo que uh, tem vindo a ser noticiado, são custos absolutamente incomportáveis e, por consequência, portanto eu acho que esta é uma situação que, para além de uma grande preocupação, exige uma séria reflexão uma séria reflexão sobre aquilo que é a função do Parlamento e aquilo que é a função do Governo penso neste caso que há uma nítida invasão das competências do Governo por causa do Parlamento, portanto isto não é um Governo de Assembleia, estamos num regime de separação de poderes, uh, existe como sabe a questão da Lei Travão, que tem várias interpretações, portanto não parece que seja, há um expediente para dizer que não se aplica nos seis meses que faltam deste ano, mas que se aplicam logo no município do próximo. Uh, enfim, é uma questão que... Enfim, Ficou que...
0: surpreendido com a decisão que foi tomada?
1: Fiquei, fiquei, sinceramente, fiquei, fiquei surpreendido, fiquei surpreendido, porque ela revela uma enorme incoerência, incoerência de uma parte do espectro político.
2: Mas era mais ou menos esperado, Sr. Ministro, não era? Que a decisão uh, fosse certa, isto tem dos Surpreendeu um comportamento
1: os partidos da direita, que eram, digamos, os arautos e os defensores do equilíbrio orçamental e contra o despesismo, não é? E que, de um momento para o outro, eh, não se importam de fazer alianças com quem quer que seja eh, para eh, obter uns hipotéticos ganhos eleitorais que, apesar de tudo, se forem repartidos, não me não parece que possam ser tão decisivos quanto isso.
0: Isto, de qualquer das formas, esta situação pode pôr em causa uma reedição desta solução governativa, do seu ponto de vista, ou não?
1: Não, eu penso nada na vida, e muito menos na política, nunca, nunca há... Uh, soluções uh, definitivas uh, eu acho que as eleições trarão um novo quadro político e a futura governação da solução governativa do país terá, como sempre acontece, de ser encontrada à luz desses resultados e da sua expressão no Parlamento portanto não acho que não estamos condenados a eternizar esta fórmula uh, nem temos necessariamente que dá-la por concluída uh, só porque ocorreu um episódio enfim, depois de quatro anos de... de digamos, um funcionamento regular das instituições, onde nunca esteve em causa a autonomia uh, de nenhum dos parceiros de, de, desta de, de solução uh, parlamentar de apoio ao Governo.
0: Sente que, numa altura em que estamos a, a entrar, uh, enfim, em campanha uh, eleitoral oficial para as eleições europeias, que o PS terá de fazer mais do que aquilo que está a fazer até agora para ultrapassar os, uh, as contrariedades dos últimos tempos e conseguir ganhar as eleições?
1: Vamos ver, o PS, tanto quanto tenho lido, está à frente em todas as sondagens e não se colocou ainda, nenhuma delas, colocou qualquer hipótese de outro partido ganhar as eleições. A expressão dessa vitória é o que está neste momento em causa e estou convencido que há tempo suficiente para que sejam expandidos os argumentos por parte dos candidatos do Partido Socialista para demonstrarem que, de facto, um bom resultado do Partido Socialista é bom para Portugal e é bom para a Europa.
0: Chegamos ao final e, como eventualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. Primeira é Alentejo.
1: Terra da minha paixão. Migas. Uh, gostosas. Cavalo. Uh, o meu hobby preferido. Vinho do Porto. Uh, intemporal.
0: Assunção Cristas.
1: Uma senhora simpática uh, uma política sofrível.
0: Parlamento Europeu.
1: Uma instituição relevante.
0: Mário Centeno. Bom amigo. Carlos César?
1: Um bom presidente. Risco de vida? Algo com o qual temos de estar permanentemente preparados. Família? O melhor que há no mundo. Férias? Poucas, infelizmente. Reforma? Aprazível. É Sporting? <risos> o clube do, do meu coração. Portugal? É o melhor país do mundo.
0: Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e obrigada. com o Jornal de Negócios. Muito obrigada, eu agradeço. Pode rever este Conversa Capital com o Ministro Capola Santos em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.